0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 264-264 del 7 del mes de septiembre de 2023, y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño… Pedro Sánchez, Ernesto Acosta, Eduardo Norman y un servidor, Javier, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bienvenidos al curso baloncestístico 2023-2024. Me encantaba cuando eso lo decía el desaparecido Andrés Montes. Y si no sabes quién es Andrés Montes, búscalo en Google porque te va a encantar. Era un comentarista deportivo de excepción. Una persona muy, muy, muy curiosa. Mi idea era daros la bienvenida, decir un poquito Pues el verano, lo que ha pasado Así, pero como muy por encima Pero es que resulta que Manuel ha dicho Espera, 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 que tengo preparado una especie de eh, Situarnos, de contexto De vamos a ir entrando en el curso Poquito a poco, así que bueno Ya que Manuel lo tiene preparado Le vamos a poner el primero, le damos las gracias por estar aquí Una temporada más, y nada más Os dejo con su intervención Adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Qué alegría ponerme de nuevo delante del micrófono y contaros aquello que, que pasa por mi cabeza. Mirad, el pasado miércoles los informativos abrieron con imágenes en la tele, audios en las radios de chiquillas y chiquillos en la vuelta al cole. En, en Cataluña y en Madrid el curso escolar ha comenzado. Yo recuerdo especialmente con cariño esos días de inicio de curso en el cole y luego más tarde... En el instituto, el ISTI, que decíamos en mi época, el tuto, que dicen ahora, o al menos es como, como se refieren al instituto los adolescentes con los que me codeo. Bueno, pues decía que recuerdo esos días con cariño y con, con esa necesidad imperiosa de contar lo que nos había ocurrido durante el verano. Contar yo y que me contaran. Claro que, que no sé si recordarán que en aquella época pues no había teléfonos móviles ni nada de todo esto. Bueno, digo, no sé si recordarán pensando que la audiencia que hay al otro lado de, de Trending es de mi edad. Y seguramente pues no es así. Algunos sí que recordarán que ese momento de vuelta al instituto o al cole pues eh, era lo, el, el mejor momento después de las vacaciones. Porque ahí es cuando te encontrabas con todo el mundo. Hoy en día con los smartphones, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto esto ocurre así. Ah, bueno, que supongo que siempre hay algo que contar y que es mucho mejor contar en ese directo. Mm, a ver, así se me ocurría que eh, a modo de vuelta al cole, pues, pues les voy a contar aquello que, que ha pasado por mi cabeza y que me ha tenido inquieto en, en mi cabeza, en, en mi alma en estos meses de verano. No voy a profundizar, de hecho, creo que alguno de mis compañeros sí que lo va a hacer porque ha elegido alguno de estos temas. Pero ¿qué pasó por mi cabeza? ¿Qué pasó por mi alma? Pues en primer lugar tengo que citar la violencia machista. Ha sido un verano negro, un verano negro. A las cuatro mujeres asesinadas en el mes de junio hay que sumar 15 asesinatos más entre julio y agosto. Y bueno, el cómputo global de 2023 no va mejor, ha aumentado. Habría que irse a 2018 para encontrar eh, unas cifras parecidas y a 2006 eh, para encontrar también otras cifras parecidas. Creo que seguimos haciendo algo mal, a pesar de todos los avances, pero hay algo que estamos haciendo mal desde las administraciones, desde todas, todas las administraciones, empezando por el ministerio y acabando por las concejalías de mujer o de igualdad. Y desde la educación, desde la educación que damos a, a nuestros menores en, en casa, hay algo que no, yo qué sé, hay algo que no está que no está funcionando porque porque me llama muchísimo la atención. Y además mmm, mirabas el perfil de las víctimas y el perfil de los asesinos y en cuanto a edad es que había, hay de todo, desde víctimas de 91 años hasta eh, jóvenes de veintipocos de que mueren también a manos de asesinos de veintipoco. Enlazando con esto, pues la victoria de la selección española mmm, de fútbol femenino, claro, pues ha sido ha sido un éxito impensable, yo creo, ¿no? Lo han soñado y lo han... Y lo han conseguido, es una victoria que va mucho más allá de lo deportivo, es una victoria social, es una victoria educativa. Recordaba, eh, o, o, me viene ahora a la, a la cabeza esos días previos, a justo al partido de la final o de la semifinal en el que eh, entrevistaban a niñas en una radio, Nacional, entrevistaban a niñas que juegan al fútbol y que, claro, sus referentes eran casi todos referentes masculinos. Eh, sin embargo, pues ya empezaban a introducirse, o ya se habían introducido también algunos de estos referentes femeninos, como era, por ejemplo, pues eh, Alexia Putella, de la que además hemos hablado aquí en el programa, o he hablado también aquí en, en Trending. Bueno, eh, como decía, un éxito impensable, lo soñaron, lo consiguieron y mi enhorabuena. Y es una auténtica pasada, una pasada que va más allá de lo deportivo, como he dicho anteriormente. Lástima que el asunto rubiales, por lo haya ensombrecido, ¿no? Y, y, y lo haya ensombrecido, Y pero bueno, que, 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 que sigo defendiendo esa idea, ¿no? La idea de que es una victoria a pesar pues a ver cómo lo digo, a pesar de la casta y de la caspa del fútbol, de las entidades que hay detrás de los clubes, de las federaciones, de las medias tintas, los titubeos, y por qué no decirlo también como dijo Ángelus Barceló el otro día de los futbolistas, que son unos consentidos. Eh, incluso el, as el asunto de Jenny Hermoso es un triunfo para, para nuestra sociedad. Me voy a Internacional y me voy con Trump, Trump y sus secuaces, con ese respaldo a pesar de, de todo ¿no? y que no deja de sorprenderme. No, a ver, no me sorprende que otros no piensen como yo, lo que me sorprende es que no quieran ver lo obvio o al menos lo que a mí me parece obvio y no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Eh, la climatología también ha estado muy presente durante este mes de agosto en mi sentir y en mi pesar. Eh, digan lo que digan los terraplanistas, eh, el, el clima ha tomado un nuevo rumbo, un rumbo peligroso, descontrolado, probablemente incluso hasta desconocido. Tristemente ha sido también la protagonista del verano, esas olas de calor, esas danas. Eh, un clima que mata, como hemos podido ver, un clima que destruye la economía. Y frente a todo lo que se ha podido decir en estos últimos días, pues la EMET es nuestra aliada, aunque algunos la pongan en duda. Y, y por último, pues, pues <ríe> el 23J y lo que vino después, ¿no? Como se dijo en este programa, el 23J era solo el principio. Y bueno, pues todo un mes de agosto hemos andado a cuestas o a vueltas con la investidura y lo que nos queda. El asunto Puigdemont, además, cobra cada día más fuerza y, bueno, pues menuda papeleta tienen los unos y los otros. Así que nada, pues ahora que hemos vuelto al cole, pues creo que nos espera un curso bien animado. ¿No creen? Nada más. Feliz día y feliz vida. No tenemos gobierno
0: todavía, y de eso viene a hablarnos desde un punto de vista, otra vez, didáctico barra pedagógico, el bueno de Pedro Sánchez. Como siempre, el podcaster, el bueno, no el presidente en funciones que tenemos actualmente. Y de eso viene, porque es que resulta que tiene que ver con ese funcionamiento de la elección del presidente, el proceso de investido, las propuestas al rey, el procedimiento parlamentario, todo eso. Así que yo, en estas ocasiones, hago lo de siempre, y es escuchar atentamente, aprender y, sobre todo, no desesperarme, porque reconozco que este tema me tiene muy, muy, muy aburrido. Adelante, compañero. Gracias por estar aquí otra temporada más, Pedro.
2: Gracias, Javier. Buenos días. Una temporada más, querida audiencia. Y saludos, equipo Trending. Aunque haya pasado ya el proceso electoral, han pasado las vacaciones, todavía no tenemos gobierno. Bueno, hay gobierno, gobierno en funciones. No estamos nunca en España. Nuestro ordenamiento jurídico no permite que estemos sin gobierno. Estamos con un gobierno en funciones. Pero no se ha conformado el nuevo gobierno y todavía no tenemos... Eh, digamos, un nuevo presidente investido después de las elecciones. Sigue Pedro Sánchez como presidente del gobierno en funciones. A la espera de que el día 26 y 27 de, eh, de septiembre se produzca el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que lo va a intentar. Ahora hablamos de esto. Y luego, una vez que Alberto Núñez Feijóo fracase, porque no hay manera de que Alberto Núñez Feijo no fracase, o al menos no hay manera suficientemente democrática de que esto pueda ocurrir, tendrá Pedro Sánchez, que también se ha propuesto al rey, ahora hablaremos también de esto, dos meses para poder intentarlo él. Si en esos dos meses, después del primer intento, nadie es capaz de aunar más votos a favor de su investidura que votos en contra, el Parlamento Español nos abocará a unas nuevas elecciones generales. Y quería empezar, digo, como acabé con un cierto tono pedagógico, hoy no exento de cierta opinión en una segunda parte de mi intervención. Pero en esta primera parte quería resultar eso, pedagógico una vez que se celebran las elecciones generales en España, quien tiene posibilidades de eh, ser elegido presidente del gobierno o presidenta, que en este caso bien podía haber sido, eh, en la ronda de contactos que el rey, Felipe VI en este caso, tiene con todos los partidos políticos que tienen a bien acudir, porque el rey, por, des, por respeto democrático, cita a todos los eh, portavoces de los eh, partidos políticos que han obtenido representación en el Parlamento Español, que es donde reside la soberanía del pueblo, el monarca se reúne con aquellos representantes de los grupos que eh, actúan en nombre de ese pueblo, en nombre de esa soberanía plural, diversa, quizás ahora más plural y diversa que nunca, que estamos ya en una España post-bipartidista, eh, eh, y de ahí es de donde el monarca, Felipe VI, el Borbón, tiene que proponer a un candidato o candidata para, una, eh, para un debate de investidura. Eh, ahora no voy a entrar en la parte opinativa, me vais a dejar que sea lo más aséptico posible. Cuando el rey hace ese, esa ronda, es una ronda que hace de menos a más, primero se reúne con los partidos políticos con menor representación, acabando finalmente, el último de los eh, candidatos a, con los que se reúne es el candidato que ha obtenido más votos o al menos más escaños. Eh, lo digo porque a veces esto no tiene por qué coincidir, ¿vale? En este caso ha sido Alberto Núñez Fijo. Antes eh, con Alberto Núñez Feijo se había reunido con Pedro Sánchez, que son los dos que se proponían. Ha habido críticas al rey, y ya sabéis que yo soy republicano, me podría sumar fácilmente y hacer un poco de demagogia aquí, pero yo creo que el rey ha hecho lo que debía hacer. El rey ha propuesto para la investidura al líder de la formación más votada, ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque en estos momentos, además de ser la formación más votada, le presenta al rey, eh, no, no es que le presente el señor Feijó, es que también se reúne con el resto de partidos, o al menos aquellos que han querido acudir, y en este caso se reúne también con Vox. Entonces Vox le habrá dicho al rey que está dispuesto a apoyar al Partido Popular con las condiciones que sean, con las negociaciones que sean... De la manera que sea, pero que en principio están abiertos a apoyar a Núñez Feijo. 171 escaños, ¿le avalarán suficientes? En principio, no. Pero es que Pedro Sánchez, cuando se reunió con el monarca, no podía ofrecerle el apoyo de 171 escaños a su candidatura para la investidura como presidente del gobierno. Eh, la democracia a veces es paradójica posiblemente, y digo posiblemente no con seguridad, Pedro Sánchez termine siendo presidente del gobierno de España en la próxima legislatura, pero en el momento de reunirse con Felipe VI realmente llevaba menos apoyos debajo del brazo de los que podía presumir Alberto Núñez Feijo. Por no decir que algunos de los partidos que van a apoyar a Pedro Sánchez en su investidura ni siquiera han tenido a bien reunirse con el rey porque no lo reconocen porque son partidos republicanos o porque son partidos independentistas o vaya usted a saber. Hasta ahí la parte vamos a decir pedagógica, una parte en la que veis cuál es el proceso y veis también que se ha fijado para el día 26 y 27 de septiembre el debate de investidura de Alberto Núñez Feijo, ese primer intento de obtener un presidente del gobierno en España, en este caso el intento de Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular. Eh, a medias, vamos a decir, o de alguna manera tiene la última palabra, la presidenta del Parlamento. Por eso ha sido muy, muy importante que en la votación para presidir el Parlamento Español y para formar la mesa del Parlamento, que es al final quien dirige de alguna manera eh, cómo van a ser los debates, qué cosas van al pleno, qué cosas no van, qué cosas son urgentes, qué cosas no son urgentes, quienes forman grupo propio, quienes no forman grupo propio y se van al grupo mixto. Este tipo de cosas, eh, vamos a decir que la izquierda, y los partidos de la España plurinacional se pusieron en, de acuerdo para votar a favor de Francine Armengol, socialista, expresidenta de la Comunidad Autónoma de las, Baleares, de las Islas Baleares, que ha estado gobernando además con un partido soberanista de las Islas Baleares. Por lo tanto, bueno, con cierto predicamento y buena imagen dentro del mundo independentista catalán y por extensión del mundo independentista vasco y de los partidos nacionalistas de Galicia, o del Partido Nacionalista de Galicia, que en este caso es el bloque nacionalista galego. Esta presidenta, una de las primeras cosas que dijo, lo habéis oído, es aquello de que se iba a aceptar el uso de todas las lenguas de España en el Parlamento español, una cosa que bueno se habrá hecho como una cesión para Junts, un primer gesto para Junts para atraerlo a una posible mayoría de investidura en favor de Pedro Sánchez, pero que venía siendo hora de que esto ya ocurriera. ¿no? Creo que la riqueza lingüística de España está muy bien que se refleje en el Parlamento español. Es más, creo que en la medida en que determinados partidos políticos quieren hacer valer el poder usar su lengua o una de sus lenguas de las de sus comunidades autónomas en el Parlamento, digamos la lengua propia, no la lengua común, que es el castellano, eh, aunque a algunos les pueda pesar, en el fondo es un síntoma de querer integrarse en una España plurinacional, diversa, distinta posiblemente a la actual y a la de los últimos años, pero integrarse al fin y al cabo en una idea de España. Eso es lo que me parece a mí, que soy en realidad un poquito mmm, excesivamente optimista. Eh, y ahora vamos con la parte más opinativa, y acabo. En estos últimos días, esta misma semana, eh, hemos visto cómo la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y candidata en su momento a presidir el gobierno de España por sumar esa nueva plataforma partido político que ha surgido, digamos, a la izquierda del Partido Socialista para sustituir a lo que fue el mundo de Podemos, no sin ciertas eh, tiranteces con el propio Podemos, se reunía, eh, digo, este lunes creo que fue con el expresidente catalán eh, Puigdemont. Eh, Yolanda Díaz no le tiene que pedir permiso a nadie para reunirse con Puigdemont, pero tampoco a nadie se le oculta que no hubiera viajado a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont con ese aura, no ya de vicepresidenta primera, sino diría yo incluso de vicepresidenta en un ticket doble con Sánchez al estilo americano, sin el permiso del propio Pedro Sánchez, con quien conforma, como digo, algo más que un tándem político por necesidad. Eh, llegando incluso a configurar una de las personalidades políticas, creo yo, ahora mismo más cercanas al presidente del gobierno, aún siendo de partidos políticos distintos. Eh, me pareció ver en las imágenes a un renovado Puigdemont, que la recibía allí en Bruselas, eh, un Puigdemont que incluso parece menos acartonado que ese personaje con pelo formato air boy que hemos observado de forma intermitente en los medios de comunicación desde el año 2017 y tras su ida dorada a Waterloo. Y ahora no solamente Puigdemont se abre a hablar con el Partido Socialista, algo que en principio rechazó de plano durante toda la campaña electoral, sino que ha dejado de pedir imposibles. Ha pedido un relator frente al referéndum que pedía antes, ha pedido una ley de amnistía frente al victimismo que ofrecía y que eh, enseñaba antes. Y ha pedido un encaje en una España plurinacional frente a la independencia, que por otro lado, no lo olvidemos y tampoco vamos a ser en este sentido ciegos, sigue siendo su, su objetivo último. Pero me da a mí la sensación de que Puigdemont va a pedir mucho, va a ser exigente, pero también posibilista. Porque sabe, por una parte, que no le interesa. Yo en algún momento pensé que sí, que le interesaba una España eh, bronca, una España gobernada por la derecha. Mm, bronca quiero decir, no, no quiero que nadie me malinterprete, no me refiero a bronca en general porque la gobierne la derecha, sino porque bueno, se había expresado que se preveía muchísima más dureza con Cataluña, una... Vuelta a escalar la tensión con Cataluña que tanto el gobierno central como los partidos catalanes habían ido, no tanto Junts, pero el resto, habían ido eh, rebajando en, en esta última legislatura. Tanto Bildu como Esquerra Republicana o Junts per Cataluña parecen haber aceptado que encajar bien y hacer valer derechos nacionales, como por ejemplo el uso de la lengua, de la lengua propia, vamos a decir, deben ser por fuerza una fase transitoria antes de que en España se produzcan los difíciles eh, eventos o las difíciles mayorías para lograr por vías institucionales esa ansiada consulta, ese derecho a decidir, que sobre todo en Euskadi y en Cataluña viene siendo una reivindicación con mucho peso político en las sociedades respectivas. A mí me huele a investidura de Pedro Sánchez, me huele a ley de amnistía, una ley de amnistía en la que habrá que atar todos los flecos, habrá que decidir quiénes están incluidos en esa ley de amnistía. Y posiblemente, y sería lógico, que si se incluye a quienes eh, forman parte de los procesados, vamos a decir, de uno de los dos lados, también estén incluidos los hasta 50 policías, policías y guardias civiles, que están también con causas pendientes por posibles excesos en aquellos días de los que usted me habla. Aquellos días de la declaración unilateral de independencia de la. de la. ¿cómo era? DUI. Uh, de la DUI. Algo así. Y. y bueno, pues habrá que cerrar todos esos flecos, ¿no? ¿Quién está.? Eh, amparándose o quien puede ampararse en esa ley de amnistía. No será posiblemente Laura Borrás, una insigne independentista a la que le pillaron con, con las manos en la caja del dinero, porque, claro, una ley de amnistía se hace con una finalidad política. No se puede hacer con la finalidad de que haya una serie de delincuentes comunes que salgan a la calle. Y con esto no estoy queriendo decir que los otros sean delincuentes o presos políticos. Yo soy de los que piensa que hay políticos presos. Pero también soy de los que piensa que esas 500 o 600 personas de las que habla el independentismo catalán que podrían verse afectados favorablemente dentro de su mundo del independentismo catalán por una ley de amnistía no merecen ser tratados como criminales vulgares y comunes. No son asesinos, no son ese tipo de delincuentes mi esperanza es que de la necesidad se haga virtud y que tanto el Partido Socialista como, ojalá fuera así, pero ya se ven los primeros síntomas de que no, el Partido Popular admitieran que ha llegado el momento de atender esa España o a esa España plurinacional para conseguir que vivamos mucho más tiempo juntos, construyendo un futuro común, pero mmm, reconociendo, respetando y poniendo en valor una serie de diferencias que no nos hacen ni mejores ni peores, simplemente distintos. Se ha empezado con buen pie. Las lenguas son un patrimonio de toda la humanidad y por lo tanto no puedo estar más contento por el hecho de que el euskera, el gallego y el catalán en sus distintas eh, variables, eh, vayan a poder estar presentes en el Parlamento sin mayores tramas. En fin, un curso político que empieza entretenido y que seguro, bien a través mío o alguno de los compañeros del equipo Trending, te iremos teniendo al día, te iremos contando con nuestra particular visión de las cosas, diversa, porque no todos pensamos lo mismo, a lo largo de los próximos episodios de Trending. Gracias nuevamente, Javier, gracias a ti que me has escuchado y hasta un próximo episodio de Trending.
0: Al otro lado del charco, nuestro corresponsal Ernesto viene a hablarnos de Trump, como no puede ser de otra forma, ya que a él pues, este tipo de cositas le encantan, que ya le voy yo viendo el tonito al bueno de, de Ernesto. Y es que Trump se está metiendo en muchos fregados como decimos aquí, y tiene que ver con esas cuatro acusaciones que tendrá que enfrentar en 2024, tres de ellas muy, muy, muy graves, ya que tienen que ver con seguridad nacional. Y en cualquier país, y más en Estados Unidos, cuando tocamos la seguridad nacional las cosas se ponen muy serias. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí una temporada más con todos nosotros. Adelante, compañero. Adelante, Ernesto.
3: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Mientras Trending estaba de vacaciones de verano, acá en Estados Unidos la política y sus jugadores nos regalaban momentos memorables e históricos, protagonizados principalmente por Donald Trump, quien atesora cuatro acusaciones bastante serias, dos de ellas federales y el resto estatales. Y estas últimas son, al final, las que pueden meterlo realmente muchos problemas. Vamos a repasar las acusaciones. La primera, el caso de las elecciones federales del 2020 por el Distrito de Columbia. Es probable que sea el primero de los casos de Trump en llegar a juicio. El resultado de este caso podría tener implicaciones importantes para las elecciones del 2024 y todas las elecciones posteriores, porque si Trump no rinda cuentas por las acciones que tomó el 6 de enero, él y otros podrían intentar implementar las mismas tácticas, los mismos planes en el futuro, con lo cual estaríamos hablando de un ataque directo a la democracia estadounidense. Esta acusación tiene cuatro cargos de delitos graves que son cargos de conspiración por defraudar a Estados Unidos, que incluye conspirar para anular los resultados de las elecciones del 2020, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, incluido un complot para impedir la certificación de las elecciones del 2020, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial, que incluye incluso bloquear la certificación de resultados de las elecciones del 2020, y conspiración contra los derechos que incluye un plan para privar a alguien de un derecho constitucional, en este caso la capacidad de votar. Las sentencias máximas para estos cargos, aunque es poco probable que se impongan, según dicen algunos, son 5 años por conspiración para defraudar a Estados Unidos, 20 años por conspiración para obstruir un proceso oficial, 20 años por obstrucción de un procedimiento oficial, 10 años por conspiración contra el derecho al voto. Relacionado con esta acusación, tenemos la siguiente, una de las más peligrosas para el exmandatario, debido a que, al ser estatal, no podría perdonarse a sí mismo si llegara a ser presidente. Esta es la acusación electoral de Georgia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, acusó a Donald Trump y a varios de sus asociados de una conspiración de extorsión en expansión relacionada con sus esfuerzos por anular la victoria de Biden en el Estado. A diferencia de la acusación electoral federal, en la que hasta ahora Trump es el único acusado, aquí también se acusa a otras 18 personas por participar en esta supuesta conspiración. Entre ellos, se incluyen nombres famosos como Rudy Giuliani y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y además notorios abogados de Trump como John Eastman y Sidney Powell. En esta acusación tenemos 13 cargos de delitos graves. La más importante de todas es la, la acusación por la ley RICO. O sea, esta, esta ley RICO son una serie de estatutos criminales aprobados en los años 70 para combatir el crimen organizado. La idea es que cuando estás intentando combatir a una organización criminal, a menudo se hace difícil demostrar que los líderes tienen implicación directa en un delito específico y, evidentemente, no se puede, digamos, relacionar directamente. En una concesión bajo rico, la fiscalía solo tiene que demostrar que existe una empresa criminal y que los acusados son miembros, no que un miembro determinado fuera el autor intelectual de un delito. Tiene además tres cargos de solicitud de violación de juramento de un funcionario público que se refieren a los intentos de Trump de convencer a los funcionarios de Georgia de anular los resultados. Find, uh, 11,
4: votes, have, este
3: es Donald Trump exigiendo al secretario general de Georgia 11.000 votos o más de once mil votos porque según él había ganado las elecciones con lo cual ahí tienen las pruebas directas de su delito tenemos además un cargo de conspiración para cometer o hacerse pasar por funcionario público tenemos dos cargos de conspiración para cometer falsificación tenemos dos cargos de eh, conspiración para cometer declaraciones escritos falsos un cargo de conspiración para cometer la presentación de documentos falsos, un cargo por presentar documentos falsos, dos cargos por hacer declaraciones y escritos falsos, y en total, más o menos, estaría llegando a unos 20 años de prisión máximo. Y aquí tenemos un dato curioso, un dato muy curioso y además simpático, y es que Trump ha sido arrestado oficialmente bajo el número p 35809 en la cárcel del condado de Fulton, se le tomó la típica foto de la fecha policial y los memes, por supuesto, no dejaron de aparecer, ya que según Trump, tiene una estatura de 6 pies con 3 pulgadas, lo cual no es real, y un peso de 215 libras, que de hecho son 24 libras menos que lo reportado por el doctor de la Casa Blanca en el 2018. Han salido comparaciones entre Donald Trump y este actor desde hace Thor, Chris eh, Hemsworth, o como se llame, o incluso con atletas de otros deportes que supuestamente miden 6 pies con 3 pulgadas y que pesan lo mismo, y la comparación es totalmente absurda a la vista. Además, parece que se ha buscado serios problemas también con la oficina de sheriff del condado de Fulton donde fue arrestado, y donde por supuesto después fue liberado para la fianza. Y es que, como no podía ser de otra forma... A Trump se le ocurrió vender merchandising con su foto policial para sacarle dinero a sus seguidores, generando, según se dice, unos 7 millones de dólares. Y resulta que esta foto no puede ser usada para esto, pues no le pertenece. Así que a lo mejor se está valorando, se está diciendo que va a tener que darle ese dinero a la oficina del sheriff. En fin, que no sale de una para entrar en otra. El tercer caso importante es el de los documentos federales. Que de esto hablé aquí en Trending. Y este se centra en la capacidad de un presidente de poner en peligro la seguridad nacional del país al tomar y manejar documentos clasificados después de dejar el cargo. Los documentos que Trump conservó abordaban todo, desde los programas nucleares de Estados Unidos hasta la capacidad armamentística, la defensa del país y cómo Estados Unidos podría responder ante una posible amenaza o un ataque. Además, el caso analiza cómo Trump obstruyó los esfuerzos del FBI para recuperar los documentos. Aquí, Trump se enfrenta a 40 cargos de delitos graves que incluyen 32 cargos de retención intencional de información de Defensa Nacional. Eh, o sea, esto incluye mantener documentos clasificados relacionados con actividades militares y armas nucleares, un cargo de conspiración posterior a la justicia, un cargo de retención de un documento o registro de un procedimiento oficial, un cargo de ocultación corrupta de un documento, un cargo de ocultar un documento de una investigación federal y así sucesivamente. En total, todos estos cargos, que llegan a 40, suman una cantidad de 120 años de posible prisión si la justicia funcionara y todo se llevara eh, a cabo como debería ser. Pero de nuevo, no creo que esto suceda. Y por último, y posiblemente menos importante, tenemos el caso en el estado de Nueva York relacionado con el dinero para silenciar a Stormy Daniels. Básicamente, resalta las mentiras y falsedades recurrentes de Trump, pero en realidad no tiene los mismos riesgos que tienen los demás casos, ya que no se trata de un tema de democracia o seguridad nacional. Principalmente se centra más bien en los esfuerzos de Trump por ocultar el dinero que le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera público su romance en plena campaña electoral. Y aunque enfrenta a 34 cargos de delitos graves y 4 años de prisión, todos los cargos se centran más bien en la falsificación de registros comerciales, algo de lo que Trump está acusado de hacer para encubrir los pagos a la actriz porno. Pero bueno, como dirían algunos por ahí, Estados Unidos no es real. Esto no es un país real. Trump, que se postula nuevamente para presidente y enfrenta a varios rivales en las primas republicanas, conserva una enorme ventaja en las encuestas. Y lejos de que estas múltiples acusaciones le hayan afectado, realmente parece que lo han ayudado, ya que los votantes republicanos o los miembros del culto, que no creen en nada de esto, se han unido mucho más a su alrededor. El juicio de Trump en D.C., está programado para el 4 de marzo del 2024, un día antes de el Supermartes, como le llaman. Su juicio en Nueva York está programado para el 25 de marzo de 2024 y su juicio en Florida está programado para el 20 de mayo de 2024. Los juicios en Florida mmm, están en veremos porque uno de las jueces que va a, a estar acá con uno de los juicios fue puesta por él mismo, con lo cual, ahí a lo mejor, las medidas no sean tan severas. El punto es que, los caucus de Iowa son el 15 de enero del 2024, mientras que en Nevada y en Carolina del Sur se realizan en febrero. Así que, a menos que uno de sus rivales surja antes de marzo, Trump podría tener la nominación casi terminada antes de que comience cualquiera de los juicios. Y aquí viene lo realmente chistoso. Incluso si Trump fuese declarado culpable, o incluso si fuera encarcelado, técnicamente no estaría descalificado para asumir el cargo. Si gana la nominación republicana, seguirá estando en la boleta electoral en las elecciones generales. Así que solo los votantes pueden impedir que Trump vuelva a ser presidente. Además, cualquier sentencia de Trump podría anularse si gana la presidencia. Si Trump regresa al poder, probablemente usaría el poder ejecutivo para poner fin a los procesos federales en su contra en, en el caso de Florida y D.C. Y tal vez incluso se perdonaría a sí mismo. Pero no podría poner fin a los procesamientos estatales, los de Georgia y Nueva York, pero en el caso de ganar la presidencia, probablemente sí podría posponer el cumplimiento de la pena de prisión hasta que concluya su mandato. Hay otros detalles en medio de todo esto que podrían afectarlo de alguna forma. Se está hablando o se está proponiendo por los secretarios muy constitucionalistas de algunos estados la opción de quitar a Trump de la orden electoral, acudiendo a la decimocuarta enmienda y su sección tercera, que básicamente dice... Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso ni elector de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos u ocupar cargos civiles o militares en los Estados Unidos o en cualquier estado si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso o como oficial de los Estados Unidos o como miembro de cualquier legislatura de algún estado o como oficial del Poder Ejecutivo o Judicial de ese estado para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Aunque también indica esta sección que el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad. Así que agarre sus palomitas porque el principio del año 2024 puede resultar muy, muy entretenido. Hasta un próximo trending.
0: No me podéis negar que uno de los trendings más grandes del verano ha sido lo de Rubiales. Ya está. Con decir eso, casi basta. Así que de eso ha querido hablarnos Eduardo. Yo pensaba, digo, madre mía, vaya fregado. Pero bueno, es un poco inevitable traer algo que no es que sea uno de los mayores trendings del verano. Yo creo que de los últimos años y que se hablará de esto en muchas ocasiones. De hecho, Manuel os ha hablado un pelín de ello en su intervención inicial. Os dejo con él también es de recibo agradecer que esté aquí una temporada más, así que adelante compañero, adelante Eduardo.
4: Si tenemos que hablar de un tema del verano, mmm, creo que tenemos que hablar del famoso caso Rubiales. Eh, no podemos empezar trending este año sin hablar del tema. Eh, este Caso Rubiales hace alusión a, la, a los, los hechos ocurridos durante la celebración de la Copa del Mundo del, del equipo, la selección española de fútbol, que ha ganado la Copa del Mundo femen, de Fútbol Femenino y durante el cual eh, ocurrieron varios hechos eh, por los que Rubiales está en la picota eh, aunque él se niega a, a dimitir porque dice que no ha hecho nada que, que merezca su dimisión. Los hechos ocurridos son varios. Por una parte, mmm, un beso no consentido a eh, una de las eh, jugadoras, Moso. Y por otra, eh, una actitud algo <risa> algo pasada de fecha. ¿vale? Eh, concretamente, eh, agarrarse los genitales de forma profusa durante la celebración del de dicha victoria, eh, teniendo al lado a la, a la princesa Asturias y a la reina de España, entre otras cosas. Eh, todo esto eh, ha sido eh, justificado absurdamente, porque no tiene otro nombre, por Rubiales. Los que lleváis ya casi un año escuchándome, probablemente sepáis lo que voy a decir a continuación. El problema no es lo que ha pasado, porque te puedes equivocar. Tú puedes pensar, vamos a aceptar la mayor, ¿vale? O sea, yo no, yo no haría nunca algo así, pero vamos a, a suponer que Rubiales mmm, no sé, sería o había tomado algo o no, o, bueno, o sencillamente mmm, pensaba que estaba en otra época. Y estuvo como hubiese todo en otra época. Y el señor mmm, bueno, como ha visto, a lo mejor celebró muchas veces en victorias mmm, pero de hace muchos años ya. Y entonces, mmm, actuó así. ¿Vale? ¿Mmm, ¿Vale? ¿Metió la pata? Este señor ha metido la pata. Independientemente de que le haya, haya hecho queriendo, que no lo haya hecho queriendo, que lo vaya a repetir. Que, no, no, da igual. Ese señor ha metido la pata. Porque vamos viendo incluso de lo de Jenny Hermoso, ¿vale? Para, para que no digáis... O sea, no puede decir a alguien que es que me, me mueve en, mmm, una agenda oculta de no sé qué. Vamos no, a ver, cogerse los huevos. Vamos a hablar claramente. En, en presencia, no solamente de la Reina de España de la Princesa de Asturias, sino de todas las... Mmm, autoridades futbolísticas, deportivas, etcétera, está fuera de lugar, por lo menos ahora mismo, en 2023 está fuera de lugar, es como, es algo muy, no sé, muy bruto, muy chabacano ¿Vale? O sea, que por ahí ya la ha cagado. Voy a aceptar incluso que el hombre no quiera demitir, vale, no quiera demitir, pero no te justifiques así, amigo mío, no te justifiques así. Justifica tus, tus actos, o sea, no te justifiques tus actos de decir, mira, he, he metido la pata La, cague, la he cagado En, en, en Lo de el Hermoso En lo de el, en lo del de cogerme los, las genitales Etcétera etcétera eh, He actuado mal y no, esto no me va a volver a ocurrir, lo siento mucho, tal y cual, ¿vale? Pero es que el tío encima está teniendo una actitud chulesca De en plan como diciendo Pero ¿por qué tengo yo que dimitir, dimitir? yo no, yo no dimito Vale, pues no dimitas pero pero ahora te vas a, o sea, a, a pagar las consecuencias porque ya hay muchas instituciones eh, del fútbol internacional que están mirando mm, hacia otro lado cuando se trata de la selección española. Es decir, están, consideran que mientras que este hombre esté ahí, la cosa mm, con España va a estar, mm, digamos, tirante. ¿no? Y después también tenemos muchísima gente. Eh, que, que está pidiendo explicaciones a la, a la Selección Española de Fútbol, que ya ha dado, o sea, eh, cuando grabo esto hace dos días que ha, ha puesto un, ha, o sea, ha hecho un comunicado que de, también ha dado que hablar, <risa> porque creo que ha sido Morata quien lo ha leído y la lectura no ha sido muy allá, pero bueno, eso es... Y aparte y aparte el contenido, porque o se ha dicho que no es nada importante, porque yo creo que lo importante de ese, de ese comunicado es el contenido, que es un poquito también de aquella manera, ¿vale? O sea, digamos que podrían haberlo hecho mejor vamos a hablar ahí, no vamos a entrar en <ríe> más polémica. la cosa es lo que os digo, que este señor tenía una salida fácil, que es de reconocer que se ha equivocado, mira, me he equivocado yo no quiero dimitir, vale, no quiero dimitir, de acuerdo pero de, mira, me he equivocado, lo que he hecho está fatal y yo no sé qué me pasó por la cabeza, le seré la emoción sea lo que sea, y, pero reconozco que, que, el, que esto no, son, no es una actitud que deba yo de tener y por supuesto, lo que yo haría es emitir. ¿Vale? Pero vamos a suponer que él o sea, no quiere o no puede o lo que sea. Porque también puede ser que lo vamos a digo, uy, voy a meter un marrón a la, a la selección. Que bueno. Que el marrón. En el marrón ya lo se lo ha metido a base de. A base de. De esta actitud que está teniendo, ¿no? Pero bueno, suponiendo esto, como digo, mmm, no quiero dimitir, ¿vale? Pero por lo menos pide disculpas, tío. Que la has cagado en gordo. ¿Vale? Y ahora tenemos a todo el mundo mirando al Fútbol Español, hacia el Fútbol Español como que si fuéramos aquí Curro... O sea, como si estuviéramos en la época de Curro Jiménez. Cuando es un señor que, ademona, además, después la actitud de los dos seleccionadores españoles, bueno, por lo menos del, de la femenina, el seleccionador y el, y entre, y el preparador, o yo qué sé, que los... O sea, cuando se ha visto en la, en la rueda de prensa que dio Rubiales, mmm, donde los compró, digamos, diciéndole que iban a estar no sé, otros cuatro años a 500.000 euros al año de sueldo, Cosas así, como para decir, no, no habréis mal de mí que, que os vaya a quedar sin dinerito, ¿no? Que después han salido, han dicho que lo veían fatal, no sé qué, pero eso no se vio, eso no se demostró allí en, en esa rueda de prensa. A ellos se le veían muy contento con lo que Rubén estaba diciendo. Así que, eh, yo creo que ya está bien, o sea, por favor. No lo digo a vosotros oyentes, lo digo al, a los que meten la pata. Por favor, vamos a ser conscientes que sí, que meter la pata no es malo, que no pasa nada, que no pasa nada, que se puede meter la pata, pero después hay que, hay que apechugar con las consecuencias. No podemos hacer las cosas así porque sí, ¿vale? Y lo peor de este caso o lo peor no, lo, en realidad es lo mejor, porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, cosas que no veíamos antes, pero estamos viendo cómo no sé si este seleccionador o el anterior, eh, le cogía el pecho a las... además delante de, de, la, de, o sea, de los medios de comunicación y todo, a los pechos de las jugadoras, como había una serie de actitudes absurdas mmm, en la época en la que estamos, totalmente fuera de lugar, y gracias a esto nos estamos dando cuenta, pero mmm, aún así, sinceramente, me parece que Rubiales no es consciente del, poco, o sea, del poco, favor, poco favor que se ha hecho al mantener la actitud que está manteniendo. Que es una actitud de, de cromañón, porque no tiene otro, otro nombre. Cada vez que abre la boca la caga y, y además, os digo una cosa, eh, esto que no se entere nadie, pero que Rubiales no es una persona limpia, ¿vale? que parece que, que o sea, se ve como un santo varón, pero... Ahí detrás están los, el tema de la, de la Supercopa, está el tema de, de las negociaciones con Piqué, etcétera. etcétera. Así que, mal, mal le valdría, no habla tanto. No será ahora mismo el come-come, porque él dice que no va a dimitir. Pero ya os digo yo, que si no dimite él lo van a dimitir. Que al final dirá, no, por razones personales, por no sé qué, a lo mejor no es ahora, a lo mejor dentro de dos meses, pero yo digo que Rubiales tiene los 10 contados en, en la selección española española la la Federación Española. La, uh, me saldrá. ¿La Federación española? Yo, yo lo digo, pero bueno, él verá. Así que nada, pues eh, esa ha sido mi reflexión sobre el tema y me alegro mucho estar de vuelta con todos vosotros. <ríe> A por septiembre.
0: Se está jugando un partido de tenis. No un partido cualquiera, ¿vale? Estamos en el US Open. Y están jugando un tal... Disculpadme, no sigo el tenis. BRB eh, contra Sinner, ¿vale? Un alemán contra un italiano. El alemán va un poquito por delante, ¿vale? Se ha hecho con el primer juego, el italiano con el segundo, el alemán con el tercero, y ahora mismo van dos a dos y saca... Ay, pues la verdad es que no me he fijado muy en quién saca, así que perdonar La cosa es que de repente se escucha en el, la grada una, un grito el grito dice en alemán pero como yo no sé alemán ya lo habéis visto cuando he intentado pronunciar el nombre de, 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 de o como se diga, perdonar dice, eh, traducido al castellano Alemania por encima de todo el jugador de el jugador de tenis de, de Alemania se indigna para completamente el partido y dice que, que eso es inaceptable que eso no puede ser que esa es la frase más famosa de los discursos de Hitler. Y entonces la gente se queda un poco conmocionada, ¿de acuerdo? Sí que sirve el alemán, perdonar que acabo de revisitarlo mientras estaba diciéndolo. Dice que, que no que eso es inaceptable y que eso no, no puede ser. Se acerca al juez de silla y le dice que, que es increíble, que eso no, no, puede, no puede continuar. Entonces el juez de silla, mientras se está colocando otra vez el jugador como para servir... Se gira hacia la grada y pregunta que quién ha dicho eso. Resulta que pasa un tiempo, en los vídeos se cuesta un poco encontrar el momento porque de, se dejó de transmitir o de grabar esa parte, pero al final la persona que gritó eso es expulsada de, del campo de juego de, de tenis. Y entonces enseguida pues evidentemente se suscitan las, las opiniones y se suscitan las consecuencias de un acto de esta índole. Decir Alemania por encima de todo y decir que es la frase más famosa que ha dicho Gil en el mundo puede ser cierto, pero también por cómo he visto un poco, cómo evolucionaba, porque me pareció muy curioso y por eso lo traigo. Y esa es la base de todo esto realmente, la curiosidad o la evolución, o no la malinterpretación, sino el cómo el mensaje se transforma en el tiempo, eh, las redes sociales estaban totalmente divididas en dos por un la... Bueno, sobre todo en dos, ¿vale? Pero había también otras cosas por ahí. Había gente que no entendía nada, había gente que, que se congraciaba con el jugador y decía que es inadmisible, no se podía permitir una, una declaración de ese estilo, que se había hecho bien. Pero luego había mucha otra gente que decía, cuidado, esto forma parte del himno alemán. De hecho, es la primera estrofa del himno alemán, dice la primera estrofa traducida al Castellano. Alemania, Alemania por encima de todo, por encima de todos, de todo en el mundo. Así será en la protección y resistencia. Este himno fue escrito en 1922, bastante antes de que existiera todo el problema, que nadie va a decir que no sea un problema del nazismo en este mundo. Eh, Se equivocó el jugador. Estaba demasiado excitado dentro de su. de su concentración, ¿no? Por. excitado y concentración parecen cosas diferentes, pero lo que quiere decir, estaba muy metido en el partido y esto le, le golpeó y le sacó por completo. Ese, ese hincha, ese seguidor, que de hecho eh, se lo dice, lo dice en alemán, está apoyándole, está, está animándole, lo dice con esa intención. Es difícil de saber. Es difícil de, de llegar a algún tipo de conclusión porque eh, las interpretaciones están ahí y no y, y no vamos a creer nada porque ahora ese aficionado podría decir no por favor revise mi historial de de todas mis redes sociales o de mi vida en general y van a comprobar que yo pues no no tengo nada eh, a favor del nazismo todo lo contrario bla 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 yo lo hice con la intención o oh, estoy poniendo palabras que me invento ¿eh? esto es una hipótesis eh, yo lo hice con el ánimo de, de animar a mi, a mi compatriota. Estamos jugando el US Open, he venido a verle y, y lo que quería era animarle. ¿Cómo, ¿Cómo definimos esto? ¿A esta persona se le va a permitir volver a entrar a, a ver un, un partido de tenis? ¿No se la va a permitir...? ¿Se le va a compensar? Porque esta persona puede demostrar ahora, puede denunciar a la organización. No sé si se, si se hará. Yo, cuando en el momento que estoy grabando este podcast, no he conseguido más información más allá de esta que os estoy trasladando ahora. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ahora con el lenguaje? El lenguaje se ha convertido en algo que creo que cada vez hacemos peor. Yo soy consciente de que cada vez me expreso de manera más incorrecta y al mismo tiempo somos más susceptibles con él con las comas o con las pausas que podemos llegar a realizar, las intenciones, los contextos, esto hace que, que sea muy delicado. ¿Os imagináis la vergüenza que a lo mejor ha pasado esa persona? Quizá inevitablemente me estoy posicionando a la hora de hacer esta intervención o a la hora de, de hablar eh, a favor de esa persona porque a lo mejor soy demasiado ingenuo todavía y pienso que, que, que lo único que quería hacer era animar a su compatriota para que para que hiciera un punto y ganara así al italiano que no había ningún con, ninguna ninguna connotación hacia el nazismo o bueno, quizá no quizá eh, la, la mente de un nazi está tan tan lenta o tan... bueno, no voy a utilizar demasiada terminología ni desde un punto de vista irónico ni desde un punto de vista desde el insulto pero bueno ¿Se cree capaz de poder decir así y salir indesne? Es que me parece muy complicado saber dónde está la diferencia de esto. ¿Ha actuado el jugador desde una perspectiva ignorante respecto a eso? ¿Es que existe una connotación más allá? Por supuesto, como podéis imaginar, eh, cuando he estado leyendo todos los hilos que se han generado en casi todos los posts que he encontrado acerca de este corte en el que sale pues esta grabación que comparten todas las... es decir, es la misma, la misma toma, ¿no? Eh, la, las opiniones son muy diversas, como la mía, que como veis eh, intento dar una de cal, una de arena, e intento ju no justificar, pero sí buscar una explicación. Da la sensación, y quizá ahora lo vuelvo a hacer, con el posicionamiento de, de creer que esta persona lo hace con ganas de animar a su compatriota, que tenemos cada vez que tener más cuidado de esa ofensa, ¿no? Vivimos en un mundo muy ofendido, que se ofende por cosas, no voy a decir insignificantes, pero sí quizá menores o quizá no tan lejos como deberían llegar, o quizá no. Quizá eh, utiliza un poco una utiliza un poco una expresión que se ha dicho también muchas veces de imbéciles ha habido en todas partes, pero antes no había redes sociales y se quedaban en su casa y no te enterabas, ¿no? O te enterabas menos porque te lo contaba alguien. Sin embargo, ahora estamos todos mucho más expuestos y quizá la imbecilidad o la idiotez tiende a, a brotar y a mostrarse. ¿Qué opináis? Me encantaría saberlo porque sería muy curioso ver la, la opinión de, de esta maravillosa audiencia acerca de esto. Como siempre, os leeré. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo cuarto, inaugurando la temporada 2023-2024. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Como siempre, a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.